0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听我们的《画界见闻》Podcast。好，如果大家呃有什么问题，也可以到我们街《画界见闻》的脸书页哦来留言。当然，好的。坏的我们都会接受啊、呃，有任何的建议呢，我们也会虚心的接受批评跟指教。但有有的情况，也许我们能够改善，有的不见得可以啦。因为毕竟大家也知道，你看像我们画界见闻，我们也没有，它是一个免费的一个收听的一个模式嘛，哈、哦，等于是说我们做画界见闻，其实我们是没有收入来源的，哈、哦。那到目前为止，我们也还没有叶配，哈、哦，对。所以如果大家哎有要叶配，你觉得我们节目不错。错想要叶配的哈，真的可以跟我们联络一下哈。我们公司的电话是零二二七二六零一七八。因为现在现在收听的人数也还蛮多的、啊、像每一集可能有时候收听都有到一两万哦，一两万。那差的话也有好几千哦，好几千。因为目前我们在 Mixer Box 的关注人数哦，已经一万三千多了。我看拼一下可不可以到一万四、一万五？因为我我我们自己在弄，我们也不是什么大的公司哦，也不是像东升、中天这种大的。媒体，所以我们人手也是非常的吃紧哦。我们的小编们已经哇哇叫啊，因为我们现在每天要录啊，每天要做这些东西。那十九号我们开始这个谢成燕古怪教授的财经研究室哈，他在礼拜二、礼拜五的中午啊，十二点半到一点半哈。那其实我要做这个直播哦，其实我们的团队都不同意哦。为什么？因为我们没有几个人，你懂吗？哈，我们也没有人手再去多害。人。雇用一些人来做这些事情，我们不像一些大的公司、证券公司或者是很多的媒体，他们有庞大的团队。所以当时我们的想法就是做直播，啊，因为直播不用上字幕，也不用后置，所以为什么我们没有办法回放？哦，因为回放的话，我们必须还要后置，也要上字幕。如果我们不后置又不上字幕，基本上大家在观看的可能性很低。对我们来讲，呃，为了再去做这个事情，然后我们可能要。投入更多的人手，那一个影片呢？它要后置是会非常花这个人力的，哈，人力的部分，哈，是是非常花。那你说都不要后置啊，就直接传啊，可是基本上是不是大家会珍惜去看？也不确定哦。那所以我们没有后置的部分，到时候我们会上传，提供给有订阅我们 Press Play 古怪教授财经研究室的同学们，它就是一个额外的福利，你可以去看。好，当然你要看也可以，不看也可以。哈，我们就是在没有后置的情况下，我们是会。会上传到 Press Play 古怪教授财经研究室的订阅专区给有订阅户的人看。那因为你虽然说不用后置，我们也可以上传免费公开，可是实际上我们比较希望大家能够来直播跟我们互动。但是因为也有同学反映说啊，那个时间就是上班啊，没有空啊，可以看直播哦，当然觉得会比较可惜比较可惜。那也许你也可以就直接订阅我们 Press Play 的古怪教授财经研究室，好不好？那支持我们嘛，因为坦白讲，我们小团队那。我们的节目也都没有特别在做广告，那也期望有一些业配哈。那如果你愿意懂内我们一下，我们也是很感动的啦哈，也是很感动的。好，那当然我们也尽力做哦，但是不见得能够满足所有人的这个需求。那最近呢，我们的网站好像稍微慢了一点点哦。那之前因为有骇客的关系哦，确实有受到一些影响。那刚好最近中华电信又出问题啊，也没办法，结果又影响到我们的网站。所以有同学会觉得说，哎，怎么网站一天到晚都卡卡的？然后我们也尽力去改善哦。那因为我们的网站也不是我们自己的空间，我们也是去租用哦。那我们也想办法提升了速度。之后我们再观察看看，反正有问题我们就努力去改善哦，努力去改善，但是不见得能做到最好，因为毕竟我们就。哎，小成本在经营啊，好不好？那如果以后我们有很多的业配，哇，那不得了了哈、哦。那当然，我们在想办法提升我们的硬体，提升我们的软体，好不好 ？OK， 那、呃、前一段时间看到一个新闻，就讲到台湾是一个低薪的社会，低薪的世代哈、哦。那六成的民众哈、哦，月薪不到五万块。台湾的薪资普遍偏,偏,偏低，这个其实我有很大的感受，因为之前我在香港的时候啊，像我们的香港公司呢，我们要请一个柜台。那当时我就跟我的 partner 在讨论嘛，我就说，哎，那要开多少？他说，如果一万八应该请不到了，可能可以勉强可以啦，哈，但是不好找。我说一万八，港币一万八，哎，不是台币一万八吧？他说对啊，港币一万八。我说港币一万八在台湾乘以四就七万多块嘛，那这个已经在台湾是中阶主管的薪水嘞、欸，搞不好小公司就总经理级、欸。我说我自己月薪都领不到一万八，可是在香港就是这样甚至你做的好一点，慢慢的调薪的速度很快。那一般的中介主管可能一个月哦，一个月的月薪在港币这个两三万，甚至到四五万，其实是还蛮普遍的。那你对照。台湾薪资水平，你就会发现说，哇，真的蛮蛮蛮辛苦的。那我之前香港有一个朋友，他也在金融机构，当然他是在外商啦，哦，就是在欧洲的金融机构，然后他一年的年薪大概五百多万台币，然后他就问我说，哎、欸，台湾有什么样在金融界有什么工作？有机会领到五百多，我说哇，那可能要做到银行，至少我觉得，呃，如果纯薪水哦，不讲奖金的话哦，我觉得至少要做到资深的执行副总以上吧，不然很难很难哦，不容易啊，真的不容易。那你说业务人员，比如说保险从业人员啊，或者是理专啊，或者是这种啊投行的业务，他领到这么高，那就有可能哦。或者说你在投信，你做到。呃、啊，业务单位的副总，那年薪500万还不算多，但是问题是，大部分你要领到这么多年薪，其实还是不容易哈、哦。所以台湾的普遍薪资低，年轻族群当然也很有感觉，尤其是在台北，租房子、生活费用开销都很大。那你如果讲就是说中位数如果是落在4万多，那你扣掉11住行的花费，能存的钱真的很少啊、哦。比如说像一般如果是不是住家里吃家里，你在外面你三餐这样下来，午餐随便。电脑像我现在去买自助餐，我随便就是一百多块啊，好随便的一百二、一百五，所以不喝饮料的话，你其实一个月光三餐呢、啊，比如说早餐一百块，午餐一百五，晚餐一百。晚餐一百五啊，四百块，那你还有交通哎、欸，这样五百块，一个月大概就要要一万五了吧？那如果你又在外面租房子，好，你又要在外面租房子，还要给家里孝亲费，哇，三万多块。然后偶尔跟朋友出去玩，看个电影什么什么的。坦白讲要，要要存钱确实不容易哈，确实不容易。所以如果像主技术这样统计哈，年薪不到六十万的，而且年薪你还包括年终奖金什么这些啊，他说就有六十八了。等于只有30趴的受薪级，就是受雇员工能够领到这样的薪资。那如果我想要过好一点日子怎么办？提升自我专业能力，看你的工作有没有机会调薪，是不是这样？但是大部分30岁以下的这个年轻人，他可能薪水可能反而都落在3万到4万这边。当然，最好的是什么？就是就金融保险。可是金融保险会平均薪资将近5万，最主要是因为业绩，而且除非你做的是业务单位，要不然你内勤，那你。你就要主管机哦，主管机，然后再来。呃、嗯，建筑营造的薪水也不错。其实你说做这个帮模呀什么这种哦，那一天可能就三千，可是就劳力工作会,会比较累？那电子资讯当然科技足科这个收入就会很高。那服务业的薪水就比较低，普遍都落在这个四万以下。那目前看起来全台湾薪资收入最高落在哪里？落在新竹之后，搞不好我觉得就在台南了，对不对？台南的这个台积电的员工会拉高整个薪资的平均水准。但问题是，平均薪资高不代表大部分人的薪资都高、啊。啊，因为可能极端值很多啊。哦，极端值很多啊，所以除了新竹以外，新竹市、新竹县平均薪资很高以外，再来就台北市。那台北市薪资高，可能就是说新竹啦这些普遍高，这个应该没有问题，因为大部分科技业的比较多。可是你如果是服务业，你就住新竹，你也不见得领这么多薪水啊。所以这么多年看下来，就是说台湾的薪资的水平，除非你在少数一些行业，不然基本上你的薪资很难很难成长哦，尤其是服务业，像餐厅啊这些啊，烘焙啊、厨师啊这些，其实。其实都基本上都是比较偏向这个低薪的，而且年轻人十五到二十四岁的失业率又很高。我们年轻人的失业率整体来讲，大概都要在十一趴以上，等于十个年轻人就一个人失业。可是高薪水的有些薪水真的很高，像蓝领劳工阶级。可是我因为我们现在大概的受教育程度普遍来讲都不错嘛，大学毕业其实很普遍嘛。那可是大学毕业生可能又想做白领，所以这种比较高薪的这种蓝领劳工有很多其实是很高薪的，劳动性的。可是反而找不到人，那大家又又觉得说啊不愿意受委屈，只好跑去服务业。那真的大家愿意做的服务业，其实薪水相对来讲又偏低，就出现这种这种现象。那我觉得是蛮难讲说怎么去解决这个问题，因为毕竟这个牵扯到很多的这个环节，很多的环节。所以现在为什么年轻人都觉得说啊，那我就要来积极投资，这个是合理的，因为薪水不高嘛，我也改变不了整个就业的结构。那我又不愿意就是说去做这些劳动性。就是比较耗费体力的工作，就像我刚才讲，帮某一天三千，你知道我那时候研究所的时候，我也曾经去打工，就是当家教嘛，哈，当家教。可是当家教当到后面，其实也觉得很烦，就觉得啊、哦，不知道，就永远对一个学生，然后在那里教。虽然一个小时六百块、七百块，甚至有的一个小时给到一千块的。那我我就想过，要不要试试看别的哈。然后结果我就找了一个那个，我记得一天好像是两千块还是三千，我有点忘了是两千还是三千。然后就是负责拆那个展览会场。那个板子，然后拆完以后呢，到了工厂再把板子。再放回去那个架子上，那是非常耗费体力的，而且呢，因为那个板子有很多的粉尘，所以很容易就你就会吸到粉尘。然后那时候我去面试的时候呢，很好玩，他就说：“哎，你是念到硕士哦，你要来做我们这工作，你你有可能吗？”因为他说我们这个不用什么专业啊，只要你愿意做就可以啊。我说没有问题，这肯定可以。然后我就去做了第一天，就第一天做完以后，他说：“那你明天就来，那我就去了嘛。”然后上工第一天，哼，才一个上午我就受不了，中午我就跑回家，我就打电话回。回去那个工厂，我就说啊，我那个眼睛好像发炎了，因为确实啊，那个粉尘啊掉到眼睛里，那个眼睛痒的受不了啊。然后结果我就听到电话另一头在那边欢呼说，呜，我赢了哦！他们应该是赌说我做不久了哈、哦，这样可能甚至赌说我能不能撑过一天这样子哈、哦，确实不容易啊。所以有时候我觉得也不是说哦，我们自诩学学历很高哦，我就不愿意去做那些劳动性的工作。有时候会觉得说这个工作好像跟我所学的专业无关，当然试试看，可是试了以后。确实啊，也就就没有办法。比如说，你说大太阳哦，那个那个建筑工人在太阳底下这样晒太阳，啊，什么什么的，吃不了苦什么。我觉得倒也不一定是这样啊、哦。也许这个工作的模式真的就会让我们怀疑说，那我念那么多书干嘛？当然，书也没有念得多好，但是就会怀疑啊。所以现在年轻人想要投入股市，我觉得是很合理的，因为至少股票市场，就算你觉得它是投机，可是还是要用点脑嘛、哦，还是要用点脑，而且再来又跟电脑有关。我们也可以讲，我们是电脑工程师啊，对不对？或是我的城市研究员呐、啊，我我在做资讯软体管理服务，因为那个看盘软体嘛。我说我们也是做软体管理服务，所以至少比较能够接受啊。不过说真的，就是说老一辈的当然还是会觉得说股票风险很大啦，不要碰啦哦，就会跟大家讲，开始讲以前过去惨痛的经验啦、啊，大家有听过我惨痛的经验嘛？哦，确实是这样，确实是很不容易哦。但是我还是鼓励大家碰股票，并不是说因为我们也是需要找人来垫背哈、哦，也不是这个，而是我觉得反正你就一定要。碰这件事情，那早一点碰，晚一点碰。哎，我觉得还不如早一点。那当然，你要用投机的角度，还是理财的角度，还是存钱的角度，其实又有不同。那因为你真的想要做投资理财，坦白讲，钱少也做不了什么事情，因为本金太少，这件事本来就不容易嘛。那所以为什么我常常讲，你早一点开始，慢慢存钱，慢慢边学习，你才不会说到了有一天你真的有大钱的时候，你反而不知所措，怎么去管理？就好像我刚开始开车的时候，我就呃很容易撞嘛，不小心把下巴这个车子的下巴撞掉。呃、哦，不小心把门刮一个，那这时候如果我开的是小台的二手车。也没多少钱。那时候我还记得，我那时候刚学会开车的时候，那时候买的第一台二手车十万块，反正怎么赚无所谓。后来还换一台五万块的，我还买过一台两万块的。等到你真的会开车，也很有经验了，你要买多好的车，那就不是问题了。好，我觉得这个概念是一样的。那只是说，当大家进去股票市场的时候，可能都没有认真去做研究，或者是觉得说，哎，这个钱很好赚，或是看别人做好像很容易。所以，呃，我还是鼓励大家，就是说，你真的如果想想要投入到股市的话，还是要做一些研究。不过在这之前，我们也先让大家去了解一下你现在的工作到底有没有危险性？为什么？因为我看到商商周有一篇文章啊，我觉得他写的很好。他说，呃，其实不一定低薪就。危险哦，有时候是你的薪水并不低，可是有可能你就一辈子就这样领这个这个薪资。为什么？因为他说他举了几个比较有道理的，我觉得我认同，我讲一下啊。他就说，因为一般在职场上啊，你大概是熟悉的是七十，或是你能胜任的是七十八，剩下三十趴要学习要挑战，这样你可以激激发你的这个一个欲望嘛，你要去挑战去成长，这个是不错。但是。有有些工作做到后面，你可能百分之百胜任，你根本没有挑战，你的工作就是一个很 routine、很日常，那你连是闭着眼睛都能做。其实那时候，我我记得我那时我我那时候在银行的时候，其实我的工作刚开始我很兴奋，因为我的工作性质其实就是理专嘛，就是找客户，然后他可能要办信用贷款、办房屋贷款，甚至他可能要理财，然后我们就做一些介绍这样。实际上我的工作，我发现刚开始我觉得很有挑战，到后面我觉得就差不多、啊、就是这样子，很 routine 啊，对不对？也没有什么变化。我当然就想说。说要有一些挑战，那、啊、后来我也到基金公司，哎、欸，我那时候就觉得很兴奋，因为我每天有大量的资讯，我需要去阅读，需要去去吸收。然后甚至我后来到自营部负责这个交易，就有更多要去学习跟挑战。那这个时候你人生才会去去成长。那甚至我觉得有一些工作它根本就没有站在第一线。什么叫没有站在第一线？就是说，比如说业务你已经不接触业务了，你就负责行政，或者像我们金融领域已经不负责交易，不用分析了，然后每天就是在这个最后端，好像讲是讲做管理，可实际上你就离这个这个市场太远了。那这样你其实也有危机，或者是说你丧失了这个。工作的主动权，就是你所有的工作的安排都是别人帮你想好，你没有主动思考、主动去规划，甚至主动去设想的能力。所以为什么我觉得投资股票不错啊？因为股票就是一线市场，而且股票的没有所谓的别人帮你安排主动权，你所有要做什么、要买什么、要研究什么，都是你自己要去决定，对不对？谢谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字999。那另外一个是在这篇文章里面讲到一个，就是说没有人脉资源，这个我是觉得有好有不好。因为呃，我我曾经看过另外一篇文章，他讲到一个重点，他说真正的聪明人不会花时间去累积无用的人脉，因为往往有一些活动、社交活动，大家好像哦很关心、很开心，为了交流而交流，可是实际上。花了我们多时间，但是对我们的成长也没有帮助啊。那如果说真正你是有一个有实力的人，别人不是主动会来找你吗？我的认知是这样，但你也不能完全没有人脉啦，了。像像像我就不喜欢去这个社交，不是性交，是社交。性交我是蛮喜欢的啊，不是社、呃、社交哈、哦，社交活动。像像我就不参加，没有在参加什么高尔夫球队啊什么什么。那像我喜欢骑马，那骑马就自己去骑啊，你也不用一群人啊约，然后还要吃饭啊，花好多时间啊、哦。或者说有的人会参加福伦社啊什么社团，这我都没有，因为我每天很忙啊。要你看，我们要录 podcast， 我要去录电视节目，有时候下午又有通告。其实坦白讲，有时候忙一整天，你说要有社交活动很难。但你说我有没有人脉？其实还是有啊，包括媒体圈、金融圈，我都有很多人脉。那你说我又没有在这些社交活动，那怎么会有人脉？因为我们还是在很多层面跟很多人在合作。那这种人脉还是可以建立起来。而且更重要的事情是什么？很多人来找我啊，说要跟我合作啊。那为什么他们来找我？我又没跟他打高尔夫球，我又没有跟他社团的舍友嘛？也不是，因为他们认知道，诶，我有这个实力啊。那当然，我们也会是慢慢的沟通交流跟。跟交往往来啦，哦，也会做一些往来，那这个人脉还是有建立起来。但我我的意思是说，我也认同没有人脉、没有资源，这是不对的事情。但是你怎么去累积人脉，这又是另外一回事。就是你可以做一些自己有兴趣的事情，也不用花太多时间。那像我喜欢骑重机嘛，所以以后如果我要去骑重机，上上次我们跨年不是跨年过农历过年，我跟 J J 老师我们两个骑重机环岛，啊，我我们也有坡啊，对不对？大家可以一起来啊，对不对？但是我们也不用刻意组车队嘛，那可能真的。等到我真的退休了，没事干了，我再来组车队，可能还来得及。那另外一个就是说，你是不是处在这个夕阳产业？那夕阳产业就变成慢慢这个公司就没落了。那你未来你要找工作，可能就很困难。当然，我们在一个地方好好做。那如果都没有问题，做到退休其实也是一件很美好的事情，但是也不见得都能这样，事与愿违啊。如果一个公司产生了一个变化，到时候你又没有一技之长，你要转职，年纪又大，大家又不见得愿意能够接受。那所以当然就说讲到投资这一块，大家就觉得说，哎，确实也因为这样子，所以你看去年2020年，很多年轻人开户进入了这个市场，可是我们也看到这个礼拜台股突然之间，哇、哦，好大的变化。当然也有人讲说台股或会,会泡沫，那一旦泡沫很可怕，因为之前台股也曾经出现泡沫危机，八个月狂跌八十趴。当然，今年我们认为景气回温，资金的回流，股市确实很热。可是，你看这个礼拜股市的一个震荡，确实大家会担心哦。这个经济学家许家栋，他曾经担任过中央银行的副总裁，也担任过财政部长，他就有讲到，他是说，如果货币供给快速的增加，就是政府印钞票嘛，却没有引发通货膨胀的话。那、no.。最后只是让股票啊、房地产飙涨的话，那这个要注意，因为资金的泛滥，物价却没有上涨。为什么？因为科技进步了，生产成本下降了，物价因为降而稳定了。那全球贸易化了，工资便宜的地方商品便宜，然后呢，输入到世界各地，把全球的价格打下来。然后呢，资产金融交易又盛行，就把这些钱又吸收走了。所以变成货币供给增加了，却没有把物价带上来，因为这些钱都流到哪里去？流到股票啊，流到房地。产。资产啊，甚至我们之前讲到的这个比特币啊，加密货币。可是如果这些资产价格一旦崩坏，那会很可怕，会不会形成失落的二十年？哦，像一九八零年代的日本，那时候经济实力很强，真的是称霸全球，对不对？那也累积了很多外汇存底，货币供给大幅增加的情况下，股市啊、房市飙涨，结果在一九九零年初期的时候破灭，导致日本啊进入了。陷入了这个失落的二十年，确实是过去有这样的一个现象啊。那当然就是说这一波有没有可能，我们也要特别注意，就是说到底金融杠杆哦，比如说资产负债表的部分，负债有没有因为杠杆的方式大幅度提升？如果有，就要特别小心，因为台股在一九八六到一九九零年之间，也是因为货币供给增加以后，资产价格大涨，那时候股市当然是涨得一塌糊涂啊。现在算不算涨得一塌糊涂？我我个人是觉得还好，可是当然因为许家栋跳出。right. 稍微提醒大家一下，要特别注意嘛，因为你货币供给大幅增加，那那一次就是八个月，太股跌了八成。但是因为那时候确实可能这个全民封股市啦，哈，全民封股市，然后当时的市场真的是很疯狂。但因为现在利率已经降到，就大家都在降嘛，对不对？那政府的资产负债表大幅度提升，那当资本市场就大家都在追逐，会不会有后遗症？可能会产生，这是他他提出的警讯呐、啊。那也确实，我们也看到像美股，哦。这个也有分析师在在提醒，像美股、比特币。也有泡沫化的问题，对不对？像专门喊空的这个分析师也都说：“哎，你看哦，比特币冲上三万了，美股跟比特币这个泡沫，对不对？那未来万一美国的经济，对不对，陷入衰退的时候，会不会出现问题？而且就他来讲，他觉得美股根本就被高估了二十到三十趴。那你们联总会能够无限制的不断的支持溢注资金，让股市都不会跌吗？那利率这么低，那如果这个经济真的大幅回落的话，怎么办？所以会不会？发生，我当然不知道了哈。只是说各方的看法当然都不一样哈。就是说，有人担心这个泡沫的破灭哈。但是像这个国泰投信哦。他们的这个董事长张喜，其实我们也都认识嘛，那他就说不用怕，因为台股两万点啊，反正现在就是 on the way 啊，没没没人还漏啦，对不对？反正今年也许就挑战一万七啊、哦，明年就挑战两万了，对不对？今年台积电500块，明年啊、呃，反正600块，或是说今年可能600块就看到了哦。那因为现在都不会升息啊，然后现在科技产产品一直在推出，然后这个企业的毛利也都在提升，所以问题不大啊、哦，问题不大。那当然就说我们。从不同的角度来看，像这个金管会主委其实也是讲说，虽然说台股这个这么热，但是毕竟台湾还是少数经济去年正成长，今年也有大幅成长的一个区域嘛。那所以就算站上万五，那有基本面的支持，也不是只有资这个资金面的支持哦，哈，也不是只有资这个资金面的支持，因为之前台中院的创办人刘泰英他也是跳出来说啊，那个股市啊被资金整个行情拉抬上去，是一个不正常的现象。郭敬雄啊，哦基本面脱钩啊，会崩盘啊。但是实际上，到底台湾的经济成长状态怎么样？其实是很不错的。那订单也都持续的成长，还是有基本面是那到底有没有投机的问题？我觉得投机的状态肯定有，因为你看当中每天做当中的已经占上四十趴了。那你说有没有投机的风潮？当然有。接下来就是我们今天的彩蛋时间。哎 c o i n d i m A 6 7 8 5活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但是，当然我我们也多方来看呐、啊，像这个许琼瑶哈，证、哦、交所的董事长，他其实也讲说，台股目前本益比才22倍，还是适中的哦，这是有机之谈。哦，所以殖利率也偏低，又有内资的这个介入啊、哦，所以还是能够展现我们台湾牛的精神哦，台湾牛的精神。那加上上市公司的营收会持续成长，这个也是支持股市非常重要的一个动能哦。而且目前台股的殖利率也还不错，百有 3% 哦，有 3% 那所以其实都还有这个发挥的一个空间。加上这个外资去年卖超台股这么多，今年持续买超的可能性很大。那新增开开户数现在也大幅度增加，然后有效开户数250万，这应该都还是台股对台股来讲非常重要的一个动能啊，而且现在定期定额的资这个这个金额哦，这持续的这个增加，也是逢回会买进台股一个非常重要的被动的力量嘛，对不对？哦，那再来当然因为包括证交所要推台湾创新版，那这个创创新版推出当然有也有利于股市的活络。那未来这个造市机制哦，也会带动这个。这个股市一些比较低流动性的潜力股啊、哦，能够比较有机会此来这个发挥他们股价的表现哦，而且这个在六月底就要上路了哦，所以这样整个看起来，我觉得呃，是不是？这么悲观还是这么乐观？反正你会发现正反方的意见都有了哈。那这样到底该怎么做？我觉得有时候也不光只是技术面，不光只是分析，不光只是投资操作的能力。那最近因为我的好朋友哦，孙悟天孙老师之前他出第一本书的时候呢，我也有帮他写推荐。那因为他刚好又出了新的一本书哈，哎，很有趣哦。他为什么叫孙悟天？哈，他为什么叫孙悟天？呃，因为他是。是喜欢看漫画《七龙珠》哦，他就说这个呃，孙悟天是孙悟空的儿子，对新鲜的事物都充满好奇，那又活泼单纯，威力强大。他觉得说股市大户太厉害了，他说这个大户呢，很像孙悟空一样飞天遁地、移山倒海、无所不能。他说那悟天就是一个小咖嘛，没有呼天唤雨的本事，就是透过这个坚持的信念过关斩将。所以他觉得说，哎，取这个名字不错。那悟当然就是醒悟的意思，天就是一种意境，希望自己的资产越来越多。那所以，我们孙悟天孙老师，哎，这个很很有趣哈、哦，他也常常写很多文章。那因为最近他出了这本书，叫《纯古制胜心理学》哈、哦。那我觉得也不错，所以也稍微跟大家分享一下。因为这本书是孙悟天孙老师跟他太太合出的哈。哇、哦，那太太还有美国催眠师的证照哈。过去在金融海啸的时候，二零零八年的时候，也在股海受伤，所以也努力的想要寻找赔钱的原因哦。那也在银行工作过，所以两个人呢合出了这一本。我觉得非常值得大家来观看，啊，因为这里面有一段话，我觉得写的很好。他就说：“我相信这也是很多投资人的疑惑啦，就是说为什么财经书籍看了那么多，还是没有办法赚钱？那现在资讯快速嘛，书店其实各式各样的财经书籍，哎，不要讲书店了、啊，网络上也一堆啊。有你看，我们自己都有 p o d c a s t 对不对？之后又有古怪教授财经研究室，有很多管道你可以去学习。所以相关的资讯其实真的是泛滥，对不对？哦，那你学技术面，学学基本面，学筹码，都学了。如果都还不能赚钱，那到底问题出在哪里？有时候不见得是方法的问题，会不会是人本身就有问题？借狼的钱，博弈的亏啊，还或是没那个命？其实简单讲就是投资心理学啊，投资心理学。因为实际上有没有可能你没有察觉到的一些潜在的错误观念，影响到你的情绪，或是让你去做出一些违反人性的获利的决策？所以假设你的投资经常失利，是不是有很大的可能都是因为投资潜意识在作祟？所以你要改。改变这个潜意识其实并不容易啊，就好像说一大早天气很冷，谁愿意起床？但是你要怎么样利用你的潜意识训练你自己，把它变成一种惯性，变成一种反射的动作。所以在这本书里面，他就提到，就是说投资不难，难的是投资心理学，对不对？你怎么样去建立你的底层思维？不要只是看到表象，然后能够去深入思考正确叛徒资讯。还有一个是反市场操作的勇气。好，这个就不容易嘛，股市都在大涨啊，大家都在买股票，都在赚钱，你怎么样能够冷静？股市大跌，大家吓得要死啊！开始正在乱跑，你怎么样冷静？这个不容易哈、哦，不容易。所以、呃、学习投资心理学，当然。就是让自己站在股市当中 20% 赢家的那一边哦，确实不容易哦，确实不容易。那这本书当然我们也推荐给大家，书名叫做《纯股制胜》啊、哦，心理学是由孙悟天孙老师和他太太孙太合著的一本书哦。那内容哦，我相信非常的精彩，大家一定会有兴趣一读再读哦。那这是 Money 前杂志出版的，大家有兴趣也可以去书店看一下。当然我我们也希望说把这个好书送给大家了哈、哦，所以我们。提供三本名额啊、哦，来送给大家。那这个活动呢，我们预计进行到下个星期日哈、哦。第一个，你先找到我们华接见闻脸书的这个活动哈、哦。我们的题目是这样，就是说你觉得投资最重要的技能是什么？哦，那我可能四个选项嘛：一技术面，二基本面。三筹码面是心里面、哦，你觉得最重要的是什么？哈、哦，当然你要单选一二三四，还是复选啊，都可以啦。你觉全部都是，那你就写一二三四。你觉得技术面，那就一；基本面你就选二。基本面当然包含比较多嘛，总体经济啦、财务报表。但有人觉得说筹码看筹码就好，什么分点进出啦，或者是说外资买卖超啊这些，那你就选三。那你觉得这些东西其实虽然很重要，可是自己的心里面的数值更重要，那你就选四。只要留言参与我们活动的。啊、哦，我们 i p h o n e 点数翻倍送，参加我们这次留言活动 i p h o n e 点数翻倍送。当然，更重要的事情就是这个活动我们就到下个礼拜天哦为止，你要特别注意一下。还有就是，那谁可以抽新书呢？三个名额，你只要分享我们这一次活动哦，分享有分享的，我们就得到一个抽奖名额。那分享出去以后哦，我们到时候活动截止，我们就抽三个同学来送孙悟天孙老师新出版的这一本《纯股制胜心理学》，好不好 ？OK， 那加油一下，好不好？先先参加这个活动，帮我们留个言 i p o i n t 点数翻倍送，接着帮我们分享。那我们把这一本新书呢送给大家。好不好？也希望大家在新的一年呢、啊，投资顺顺利利啊。薪资低没有关系，我们自己来增加我们的斜杠收入，透过投资投机都好，反正怎么样认定，怎么样做，反正赚钱就好了，对不对？那、啊、也不要在意别人说什么。我我做投资二十几年了，那中间来来去去的，上上下下的，过去我的家人也觉得，哎，大家搞什么？可是现在你看，我们这个日子也是能够照我们自己的规划。去进行啊，也认识很多的好朋友啊。那每天读的东西，做的这些事情，也是我们自己开心的、啊，有什么不对？有什么不好所以我觉得也不用想太多啦，也不用去想说股市投资这件事情到底对还是不对我觉得想做就做嘛，想做就做嘛。因为如果我说不对，证券公司第一个 K 我啊，对不对？搞不好之后我要拿他的业配。当然要做股票，好对不对？要投资基金，投资 ETF， 好不好？其实重点就是自己觉得开心，能够赚到钱，这个最重要，好不好？那祝大家有一个愉快的周末。我们今天就到这边，谢谢大家的收听。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。